0: 本节目由国家文化艺术基金会与台北市文化局赞助播出。Hello， 大家好，我是防疫措施的节目主持人宇轩。在《防疫措施》这个节目中，每一集会邀请不同来宾和我们一起聊聊各种文学创作领域中令人印象深刻的事情，分享一些自己的经验与想法。在这期节目中，我们邀请一位在现代诗创作上有丰富经历的青年写作者韩其畴，和我们分享当代香港文学与社会的关系以及他的观察
1: 。Hello， 大家好。
0: 其实他是香港岭南大学中文系毕业，那现在在东华就读研究所。其实你要跟大家稍微介绍一下你
1: 自己吗？好哈喽， Hello, 大家好，各位防疫措施的听众，大家好，我叫韩齐秋，然后我现在在花莲的东华大学的华文系的创作组在念研究生。对，<好>而且我是一个写诗的人，这样子介绍可能比较好。
0: 其实他曾经在台湾的金车现代史奖拿到
1: 首奖嘛？哦，对对对
0: ，二零一七年的时候拿到首奖，因为他自己有在持续的写作，在台湾拿到这个奖其实是很不容易的一件事情。谈到香港，就不得不触碰到最近近两年来的反送中的话题。从二零一九年的六月到现在，已经经过了一年多。呃，我自己回想当时身在台湾，在荧幕前关注的夜晚，虽然对在香港实际参与抗争的香港人没有办法真正的感同身受，但是还是可以借由这种荧幕上面的串联，能够找到一些在这个时代中所共有的情感。那我自己想要问一下齐丑，目前在这种复杂然后很焦灼的状态之下，你自己认为说文学它能够替香港？在不管是社会啊，或者是各种层面上面，能够发挥什么样的作用，或者是文学在这之中扮演了什么样的角色，可以跟我们分享一下
1: 。嗯，我想这个问题，其实在过去一年半的香港的那个场景里面，我们有过非常非常多的讨论。然后我，我认我觉得其中一个我们曾经讨论这个的场合，是在啊、呃，大概去年十一月的时候，就是香港有办一个读书会。然后我们大家都问，我们在十一月外面的社会运动，这就,就是如火如荼的时候，我们还在这里读诗，到底有什么意义啊，或者有有什么作用啊？然后我记得我当时有分享过，我说啊，我们当然可以说，这个文学本身，诗歌本身，对于记录下一个社会运动是很重要的事情，它是我们将来看文学史的时候，如果我们当时的官方的历史。有幸没有被篡改的话，我们可以从这些官方历史去了解。但是另一个途径是我们从一些民间的创作诗歌去回看。但是对于我们进入很个体去谈的话，我就认为诗歌的作用在当刻是自我拯救、欸。哎，就是不管是你自己因为去处理社会运动带来的情绪去写作，或者说你读到一些相关的诗作的时候，是去帮你自我拯救。然后。我觉得他某程度上是一个你很愤怒、很多仇恨、很绝望的时候，他一个抒发的方式。就是我，我经常会有一个例子，就是在去年的十月一日的时候，在荃湾的抗争现场有发生，地中的就是示威者，他只是一个当时是中学五年级的男生，被警察用石弹打中了左边胸口。嗯、然后当时是有一位香港诗人，他写了一首诗，叫做《三 cm 三厘米》。他就是在讲这个事情。那首诗当然，我们从那个诗意的角度上，它未必是一首很追求意象的作品。但是那首诗是我在整场运动发生到那个时候以来，我第一次看到诗歌有这么大的力量。原因是他那首诗大概有上千个分享在脸书上，而且有很多人把那首诗印出来贴在街头上。然后那个时候，我觉得他是给我们一个情绪的抒发，让我们不至于堕落。这所谓一个很辛苦的状态。然后我记得那个读书会在场有另外一个诗人，他有提出一个很好的问题，就是他希望从诗歌中去思考我们未来的方向，就是整个社会运动方向。当然我，我我自己会疑惑说，因为诗歌不像评论文章那样，我们可以这么的有逻辑，或者有一些提出一些方法去思考。但是我我对那个诗歌去思考我们当下状态的那个功能，我是信任的，我相信的。就是比如说，我们其实用很多的写作策略可以去应付，嗯、我们不一定是像是抒发情感，我们可以用反讽的、讽刺的方法，可以去作为一个我们反抗的一个方式。我觉得文学的作用，其实正正在这些作品里面。当你读过去这一年半来香港诗人的作品的时候。你其实会真的看到他们有个力量在里面
0: ，所以齐崇，你认为文学或者是所谓现代诗，它在这个整个社会运动之中，它所扮演的角色是，有点像记
1: 录、反映现实、自我拯救之类的这种概念吗？我会形容为，因为诗歌它很快速嘛，就它它比起小说或其他文类，它肯定是比较迅速的。嗯、我会形容像是匕首。那个匕首，它可以是帮你把身上的那个伤口的脓包，把那个淤血刺出来；它也可以作为一个武器，去向一些向你施压的人去反击回去。所以它的作用，一个是我们去帮助自我的那个感情抒发；另一个，它也可以实在的去，就是向你的敌人去挥出你文学的武器。
0: 这种观点我觉得是蛮特别的，因为很多可能在社会运动中，或者是对文学比较没有参与的人，他们可能会秉持一种可能文学无用论，认为文学对于社会可能没有那么大的帮助。那身为一个写作者，尤其是书写现代史的写作者，我不确定就是在香港的情况如何，但是在台湾很常会有人提出所谓就是文学归文学啊，政治归政治等等，就是希望文学就是一种很纯粹或者是。不受到其他面向的因素所沾染的一种类别，你认为这种想法可以用什么香港的哪些经验来反驳，或者是你认为这种想法有哪个地方是你觉得不恰当的
1: ？当然，说文学无用论这个观点一直在我内心有出现过，他一直我觉得那是一个很软弱的想法，但是我们就是软弱的人嘛，我们经常会在。一些事件的发生的时候，我们觉得我们就算怎么写，我们也没有办法去，就是我们有办法把那个男孩从那个枪里面救回来吗？没有，这就是我们作为一个文学创作者在写这些事情的时候的一个反思，而这不是我们不写的理由，这是我们需要跨越的一个心魔或者是心理的一个障碍。然后说文学归文学，政治归政治的人。我反倒觉得他们会不会把文学跟政治想象的太狭隘因为我们一直都会说，文学如果我们同意说文学是源自于生活而又高于生活的话，我们不会忘记那句话，就是什么是政治？政治就是我们生活嘛。我们在文学得到训练，就是我们要从一些表层的事件，我们去思考它内在深入，就是表皮以下去刺探进去它里面的一些，比如说人性，比如说善恶。比如说一些我们所追寻的所谓的某一个大的主题啦，我们每个人写作也也是有个终身的主题在。嗯，但是我们会想象这种能力，其实就是我们从生活中发现政治的能力啊。就是啊，我很记得在隔离的那段时间内，就十四天，因为太无聊了，所以我就听了一个真人图书馆的一个活动，大概是一个境外生权益组织去办的。然后我听到很多人对于到底啊、um, 内地学生、大陆生、香港学生、外地生来到台湾的情况有讨论。然后有一位是他好像介绍自己是记者还是什么样的一个就是媒体的人，嗯，他有提出说，其实我们看似一个学生来台的一个小问题，它背后可能会牵涉到很多跟政治议题、跟社会议题有关的东西。然后我一直觉得，我们从这些我们看是微不足道、很平凡的小事，去思考它背后的会不跟政治相关，会不会跟整个社会我们需要改进的东西有相关呢？这就是文学赋予我们的能力。但是在场有一些人会提倡说，其实我们不必把每一个境外生都分成你是从哪个地方来的，就是他们有一个共同的处境，就是不管你是内地。香港或者马来西亚、新加坡，我们都是在疫情底下没有办法，或者是要回到他读书的地方很困难的同一群人。但我觉得这个想法也没有错，就是文学是要告诉我们有共情的能力，嗯，我们也要有关注每一个个体是独特的这个观点。但是同时，文学训练就是教会我们从一些表面的东西去思考背后，这个就是。我们没有办法说文学归文学、政治归政治的原因啊，因为这个本身就是相矛盾的嘛。如果你要把它们分开的话，嗯。
0: 刚刚齐首提到了很多，就是对于文学和政治之间的关系，以及他们其实是几乎是没办法去分开的一种状态。那我想要请问一下，就是你自己认为说，嗯，因为在反送中运动期间，可以看到很多的文学的创作啊，当然比较多是现代诗的嘛，因为。他的创作模式和他的传播的方式是比较容易在大众之间引起共鸣的。那在创作上也能够比较快速的去完成那整个作品，相较于其他的文类，像小说或什么，在反送中期间，其实有蛮多的针对这个社会运动的作品，甚至是作品集。身为一个香港人，你会怎么看待这些以反送中作为主题的作品集
1: ？大概就是，其实我自己观测里面了。的确是诗歌这个文类比较多，不管是一些啊、呃、文学杂志，他会做一些诗集，嗯，就是可能是回应啊、呃、某个近期的事件，或者是说，甚至我大概观测到大概有两本是关于反送中运动的诗集有出版，其中一个是在台湾出版的，嗯，另外一个是在香港出版的，嗯，然后我觉得他们的两两本诗集写作策略都不一样，我特别想谈的是啊，怀、呃、远的《特种乘客》。他的写作方法是用一种讽刺，用一种荒诞的写作的方法，去很快速。因为怀远他有在自己的脸书上面去贴一些作品，嗯，他们他的作品往往是那件事一发生，可能十几分钟内他就可以写一个短诗去回应。当然他，他他一直以来写作风格就是啊、呃，用一些反讽的手法去写政治事件。然后，这个是对我自己来说，我觉得是一个很好的应对的方法。就是因为在那个社会事件发生不不断的进行中嘛，它是一个变化的状态。但是写一些短的反讽的诗，它一来是可以像我我之前我说去啊、呃、帮我们梳理一些情感；第二是通过这种的反讽手法，其实它会有一个力量在，不管是在传播上还是在它本身的思考上，它都是很准确的。所以呃华远是一个大概60多、70岁的一位前辈级的诗人，然后他一直是有投身在香港的以往到现在很多的社会运动当中，所以他是一个非常有丰富经验，对于怎么样处理社会运动呃相关作品的一个诗人。所以从他身上，我会感觉到，其实我们有很多方法去回应，就是哪怕它是一件正在进行的东西，我们还是可以找到合适的。的写作方法去回应的，嗯
0: ，我自己就是去年的台北诗歌节的时候，有向他提出一个问题，就是我的印象中，他那时候在讲座里面有讲到一个点，就是说我们在面对社会运动，或者是面对我们需要去捍卫的事情的时候，我们如果用文学这个形式，那我们必须要秉持着自己的真心，然后相信。自己所相信的真理。那时候我提出的疑问是：假如说有一个反对反送中运动的写作者出现的时候，他所写作的出来的那个东西，是否还能够代表他是个好的作品？我们能不能够忽略他的社会性或者是所谓的政治正确的东西，然后来抽离他去评价那个作品？然后当时怀远他的回应是说。他认为，只要秉持着自己的心中所信任的真理去完成作品，他觉得就是可以去超越那些政治或者是其他的因素所影响的。但是，他认为就是没有那种应该就现实层面来讲，也没有所谓的反对反送中的写作者吧。就我自己看来
1: ，我暂时没有留意到一个站在极权一方的写作者有交出好的作品，我没有看到。嗯啊， uh, 我很同意华云所说的，就是其实我们一直在过往，就是不管是现代文学还是古代文学，你都会看到一些诗人。比如说，我我我有想到一个例子，就是陶渊明，他写一些避世的诗歌。嗯、然后，可是如果他生活到当代，他面对这种的社会事件，他最后的选择是归隐田林，然后他依然写出很好的田林的作品。我可能没有办法，因为我身为如果他跟我同代人，我可能没有办法很喜欢他的作品，但是我会用我的文学评论的那个专业性或者客观性會，会评论他的确是有他内在的文学的那个那个高度在，但是我们没有办法完完全全去。剥离那个政治的现实啊，就是我不肯定陶渊明的诗歌，如果发生在当代，我们对于他的评价会不会降低？因为他对于政治事件，他选择逃避。那这是其实作为一个评论者，他自己要思考的东西。但是我们就像华严所强调的，就是好的诗歌，它一定是追求一些我们历年来对于一些道德、对于人性善恶的追求。而我们之所以会投身于这个社会运动，其实。跟这些文学追求是有一致的地方，所以我们才会有那个疑问在嘛？那呃，所以，所以我们才会说，为什么我们会看到一些站在抗争的一方的作者，他会写出好的作品，因为两者追求是一样的嘛、嗯？我个
0: 人很好奇的一点，就是就你的观察来看的话，在反送中运动这个期间，跟以往的情况有没有什么，就是为了政治宣传的目的，或者是？呃，想要达成的社会现实，而去降低他的本身的对于诗歌的追求，他的艺术性的标准，你自己的看法是如何？嗯
1: ，首先我自己是觉得，文学哪怕是诗歌这么可以迅速回应事件的文类，也是需要有沉淀的部分在。无可否认，因为在社会运动的当下，我们需要。我们的那个情绪是不太稳定的，嗯，我们需要回应那件事情的时候，我们没有这么多可以沉淀的时间。那我今天有看到一些，就是我跟一些朋友在交流作品，我们都会同意说，啊、呃，我们最近的作品的确退步了，因为当我们要回应这个事情的时候，我们心没有沉淀这么好。可是另外，我们其实也看到一些很好的诗人，他有发挥。他作为一个诗人的能力，就是这个时候你会看到那个真正的诗人的强大。嗯，就是啊，香、呃、港有一位八零后的诗人叫做关天林，他现在是自画的啊、呃、总编辑。然后他在社会运动的那段时间，他有写过一系列叫做《坏日记》的诗。然后那一系列诗跟他平常写诗的方法不太一样。他平常我观测，我理解他的诗是比较追求一些意象上的。一些呃锋锐或者是险景那样子，但是、嗯、那一系列诗，它会比较在文字上它放缓了一点，但我觉得那思考上的高度是仍然在。那他的这个系列的作品的的的的,的示范让我还是觉得非常的震撼。比如说，我一些从来不读诗的朋友，我有分享过这首诗，他看了以后，他说头皮发麻。有一些没有读过怀远的朋友，他读了怀远以后。他问我借了他全部的诗集去看，现在还没有还给我。嗯、那我觉得说，啊、呃，一个社会运动的当下，但我并不同意说我们是为了去文宣的作用而我们降低我们写诗的一个要求。很多时候我们在政治运动当下看到一些啊诗、呃、意的退步吧，所谓是不得已或者没有办法的。嗯，但是我们仍然可以看到，因为这件事情，它可以激发出。很多诗人写出一些跟他原来不一样的作品，而而那个不一样的作品的力量是依然存在的。嗯，齐仇，以你自己为例的话
0: ，就是因为你自己本身是算是写了蛮久的一个写作者嘛，就是好几年，嗯，这样。那同时又，你以前有做过一些记者啊，或者是呃独立记者之类的。那这两个身份，就是记者和写作者，对你来说？可能在观看事物啊，可能观察社会的一
1: 些事情的发展的时候，你觉得
0: 这两个角色有什么差异？
1: 嗯，因为我之前做记者的时候，我不是做啊时事感文版的，我是做类似是教育版跟副刊版的，所以我比较多做的，我平常工作就是对这人物访问比较多。嗯，然后其实两者的差别是在于，因为我之前工作的刊物的读者是中学生为主。然后我大概形容是，我要克制那个文字上的表演欲。嗯，就是你你在文字上你要有一点有一定的克制，因为你你会想象你的读者他未必是这么的专业或者这么的纯熟的一个文学读者，所以你要想办法让他们去读明白你的文字跟你要采访的那位作家。嗯，然后。啊，我自己是觉得，因为作为一个记者，你要逼自己要很客观的去做一个采访的工作嘛。但是我写一篇访问的时候，我又会想说，其实我是用一个小说写一篇小说视角去，比如说，可能是一个小说的开篇，一些这样子叙事技巧去把那个人物访问给写出来。然后我觉得他们就是在我写作跟我当记者的身份的那个转换之间，它当然是有一些，就是有一些帮助啦，互相会有一些帮助。但是它同时也是会有一点点转换上的困难。那个、困难是在于，当你要做一个记者的时候，你是要面对很多的数字。但不要以为做记者是单纯文字，嗯、你要面对很多的数据，要做很多的资料的收集。然后也要想到底那个人的一些细节，然后这些我就是觉得比较像是有有一个逻辑的要求在的。但是我我写作的风格可能是比较像啊、呃，我我是一个很需要灵感的作者了，我是需要可能某一刻我突然噔的一声就有一点点的东西，或者有一个我觉得很好的句子在我脑海里面出现。但是当你当记的时候，当那个。首在你灵感出现之前，首先出现的是你要交稿的截稿日了。嗯、所以那个那个情况其实是让我觉得啊、呃，这记者的工作其实某某程度还是蛮压抑的，因为你要某某每一天都要想哦，我明天要交这个稿子了，我们一定要约访问了。它相对自由度没有那么高。可是你说看事情的方式的话啊、呃，当然你提到记者是要尽可能去看其他人怎么说这件事情嘛。但是我觉得写作的话，嗯、我可能会比较追求的是，我对那个事物有一个独特的想法，哪怕那个想法很片面，有带有偏见，但是我觉得它很独特，那我那我就觉得足够了，我可以把它写成一个一个一首诗、一个小说或者一个作品了。但是做记者的话，你很重要。现在我们一直要说要 f a t c h e t 就是要要那个呃去查实质量嘛。这个是。最大差别吧，我想
0: 。那在这两种身份之中，你个人有比较偏好哪一种吗？
1: 啊、呃，当记者虽然香港当记者的那个人工很低啊，就薪薪金很低，嗯、但是我想比比我当全职写作者还是比较好一点的。啊、嗯呃，如果说两是。可以两者都选吗？就是我我现在就是两者都存在，嗯、就是我之前在全职当记记者的时候还是有发表作品，像我现在读书的期间我，我我当然要要要写作了，但是同时我也有接一些人物访问在做。如果两者真的要选一个，我当然是写写作了，因为就是。这个世界上有很多很好的记者，我觉得我没有办，就我我我其实不具备那些我觉得很好的记者所具备的能力，但是我有可能成为一个比较好一点的写作者，就我这么去去理解去去看待自己的。
0: 在反送中抗争的这段期间，比如说像香港国安法的定定，以及很多的体制上面的压迫等等的，可能会影响到写作者他自己本身的，不论是言论自由或者是创作上面，可能会受到一些限制。比如从文学奖、啊、或者是文学创作，甚至到说更大一点的书籍的出版上面，就一个香港的写作者来看的话，其从你认为自己或者是身旁的一些。有在写作的朋友，或者是就你观察到的，是不是有这种会因为可能顾忌受到政府，或者是可能与自己立场相异的人的一些举报，而产生自己在写作上面没办法很全面的去展现出自己原本的想法？就是在写作自由上面，是不是有受到呃一些限制？就你自己所观察到的
1: ，因为其实就在。前两天的时候，香港发生一个新闻，就是一位小学教师，他他被指控他在啊啊、呃、教材上面有港独的倾向，而被失去了，嗯、而被教育局去剥夺了他的呃那个教师的注册的资格。呃，而如果大家有看那个所谓的教材，嗯、会发现它其实是一个香港电台的一个纪录片节目，然后就那个节目去做一些问题和思考而已。嗯，那这种的情况其实是，就香港是不是在一个白色恐怖当中呢？嗯、呃，它的情况大概是因为因为现在的情况大概比我离开香港的时候更更严峻了。嗯，啊、呃，我大概是九月时候离开香港，当时。我们所面对的已经是国安法通过，他把一些的标语会列为违反国安法，他把我们一些以前我们觉得是我们行使自由去发生的一些行为列为违反国安法。嗯，那这个其实是，尤其是他的那个法律的细节不明确，他就是利用这个不明确，想要让我们觉得啊、呃，人人自危。那的确，他有一个。的确达到他他想要的效果了。那作为一个写作者，我自己是一直觉得，因为我是写诗嘛，嗯、我有跟朋友讨论过，以后要不要在香港出诗集啊？然后我一个朋友直接跟我说，等他们读懂你的诗再说吧，就是大概是那个情况。然后当然也有一些人很乐观，就觉得说哦，就是你只是无名小卒而已，你写作不管你写什么，他们的那个刀是不会。砍下你的，但是我自己会觉得，那个事件，不管你是一个有名有姓的人，还是你只是一个没有名字的或者不署名写作者，那件事情本身是不应该存在的。就是我们因为我们自己的写作而被国安法或者一些法律的打压，去打压我们的写作自由。那当然，我也会听说一些的写作者，因为。可能你有也在那个台北诗歌节一个讲座在场，就是大概有有提到呃一些香港写作所因为一些顾忌或者他工作上行业上的一些顾忌而提出我们要不要先，我不想用自我审查这个字，但是他的确有那个意味，嗯、就是我们先要互相看一看大大家的作品到底能不能出版。我第一反应只看听到的是，我觉得。我当然觉，我当然相信那个提出的人，他是出于一个他理解他自身处境的危险，他也希望可以帮更多人去免去这个问题的可能一个善意吧。嗯、但是我，我我第一个感觉是我们不要这样，我们就是不要在他的那个不明确的界限上，我们一直自己不断的不断的退后。那是，我觉得最糟糕的方法。然后我们其实有很多的写作策略可以去应对这件事情啊，我们可以写的晦涩，我们可以写的反讽一点，甚至说你用匿名发表也总好过你自己去把自己的作品去做一个审查吧。然后这是我大概对对于这个的一个态度。当然我在在那个出版社或者是一些发表媒体的状态，我因为自己不算是参加很多，但是。就我所谓略有耳闻的情况，就是的确会有一些的发表的平台，他会在这个条例通过之后，对于要不要发表一些东西去做一些思考或者顾忌吧。我也大概有听过，嗯、然后在出版的那个方面，因为香港的出版的情况大概是啊、呃，有分大型跟一些很小型的一些独立的出版商嘛，然后独立出版商可能。我们还在苦苦支撑，他们还没有就是对因为这个问题而而去做什么的一些自我审查或者是一些打压。但是大的出版社其实一直以来，他们对于政治的书籍，他们一直就是那个自我审查，其实他们一直都在了。尤其是一些直接受那个呃中联办控制的一些出版商，其实那个问那个那个情况一直都在了。然后我们看到。比较大的反响，大概是在几个月之前，有一家香港的呃一个杂志，它的名字叫做《Breakazine》，然后它有出版过其中一期，好像叫做《危险阅读》，或者是我我忘记那个确实的名字，但是它是因为国安法通过之后，他可能查询了一些的法律的意见，所以他决定不出版了那一期。但是《Breakazine》是在香港算是一个。啊、呃，还办的不错的文化杂志，然后这个是我们大概看到的情况。如果说是文学奖的话，的确是啊、呃，像去年公布的青年文学奖，嗯，你从那个得奖的名单的作品名字上，你会看明显看见他们是在回应进行的事件，然后他在社会事件的,的确是影响我们写作状态跟我们写作的。主题啊，然后在可能文学奖或者文学发表平台上这些文化的文学的场域，其实你会看到那个倾向的。所以就目前
0: 来说，可能还没有呃发生很多像这样的事件。可是就你自己的观察和预测，你觉得往后可能会越来越多这种事情发生
1: ？会。他会越来越大规模啊、呃！我们也没有想到说那个小学老师会因为这样子而被剥夺他的教师的注册啊！因为我我我有些家里的亲人会跟我说不要这么担心，就是他们觉得没有什么的。但是我我很想说的就是，当你感觉到那个痛了，就证明伤口已经很深了。
0: 其实你刚刚有提到说，可能你和一些其他的写作者也会有交流嘛。那我自己蛮好奇的一点就是，呃，香港的文学社群他们的运作状态啊，比如说可能像是大学的校园诗社，或者是可能跨校的啊，或者是甚至是在呃社会上面，是不是也有一些文学社群的产生，或者是所谓的团体？那呃，就你的认为，呃，香港目前的。就是不管说是在繁盛中运动之前，或者是现在的一些文学社群的状况，你有什么自己的观察或看法吗
1: ？因为香港的文学社团，我们所理解的比较鼎盛的状态，其实是在六十年代的时候，有很多香港的文社出现，嗯、然后之后是渐渐的没落。然后近年来，香港其实像你所提到的刚，刚呃一些大学，比如说中文大学有吐鲁诗社，然后也有一些比如说组织，比如像是书写力量，去在中大的不同的地方去操一些玻璃诗啊、黑板诗，去做一些文学的推广。然后当然也有一些是啊、呃、读书会的形式存在于不限于那个院校的那个分界啦。然后在近期他们的动况其实。他们当然是因为是香港的诗歌一直都是有那个关注社会的传统嘛，嗯，所以其实他们一直以来活动都是跟社会有关的。比如说，我记得中大的吐卢诗社应该是吐卢诗社有办一个呃六四的诗会，一直都在办。然后比如说刚才提到的那个、呃、书写力量，他们会看到他们选诗上面会多了很多回应。呃呃，当代的他，因为他们不只是选呃香港或者华语的诗人，他们会选一些呃不同国家的诗人。然后他们在选诗的时候，也会加入一些跟啊、呃、可能抗争有关系的作品在里面。然后写一篇可能短的评介，去向公众去介绍那样子
0: 。那除了可能像是大学的诗社以外，有没有什么是可能是跨越？学校啊的一些界限，就是呃，以你自己为例，你是怎么去认识？就是可能自己学校以外的一些文学创作者，是有某一
1: 些社群或者是什么管道吗？如果你要说社群，我本身是有参与一个叫做“代命名”的，就 “nameless literature” 的一个，去怎么定义它？那个一个脸书的专业吧，因为其实我们的那个架构就像名字一样，代命名就。不太有什么严谨的架构。然后我们大，那个代命名的组成，其实是我们其中一个成员叫做严汉英，他也是一个写作者，写诗的。然后他说他他就跟我说，他突然想要开一个就脸书的分享，脸书的专业去分享一些诗作。可他觉得他一个人未必应付得来，然后他就联系他认识的人，大概我,我记得好像有十位左右吧。然后有包括我是来自岭南大学，有一些是呃中文大学、呃浸会大学不同院校的人。然后其实我们也某程度是透过这个代命名的专业去认识的。然后刚好我们也是写诗的，所以我们会在这个专业上面去分享一些我们啊、呃、最近的读诗的心得啊，就是、不定期的推出那样子。嗯，就是它有趣的地方，就是因为疫情的关系啦，我们知道现在我们还没有见过面。就我们还没有在真实生活当中见过面，哦、我都是透过网络去进行的。我觉得这个大概也是这疫情当中我们看到网络它发挥的功用，就是我们不必见面，我们也可以做很多事情
0: 。嗯，因为疫情的影响，那网络的社群它变成是一种
1: 文学的一
0: 种很好的实践的方式。那可能在除了疫情之外，像是文学的一些宣传啊，或者是作品的推广，甚至是。社会的一些呃理念的要如何去传达给别人？那网络其实是相较于实体，我自己认为是蛮它的重要性其实是是跟实体的已经是差不多的。嗯、那在台湾已经有相当规模的文学的推广社群，呃，每天为你读一首诗之类的针对现代诗的推广平台，它在可能对文学啊。乃至社会议题的探讨，就是可以发现到说，他在各种的文学议题，或者是对社会的一些关注，就是可以发现到，呃，已经不纯粹是针对可能文学艺术上面的，他可能有时候会回应社会现实，那可能会走出台湾，然后可能比如说像是跟香港的诗作，或者是针对香港议题去进行呼应。那其中你认为现在这些网络的社群在推广文学的？这些你觉得有什么可以改进的地方，或者是你觉得说可以之后可能会往什么方向发展
1: ？因为其实，在我们看来，就我们香港的一些写作看来，每天为你读一首诗，其实是已,已经是一个蛮成功的专业了。但是我我自己有个思考，就是到底一个文学的东西，你要用一个网络去推广的时候。你是要怎么才算是成功呢？是分享的或者赞好的次数够多，还是你在那个呃专题上面的那个策划能力足够好呢？还是有时候我们希望两者皆有，当然是最好。因为我我之前有留意到，每天为你读书是有推出不同的主题嘛，就其中一有一个星期是有、嗯、呃讲香港文学的，然后有一个星期是。写一个非常详细的一个诗人的介绍评介的，然后我觉得其实特别是讲一个诗人的那个长篇的评介，我觉得那个质量非常之好。但是我就有点可惜，就是明显的赞好的次数是比其他发文比较少。那这就是我觉得文学或者是我们希望推广一些所谓严肃文学了。在流行文化当中所遇到的取舍问题。然后，与其说改进，我自己可能想分享我自己觉得还可以多做的事情。因为比如说我在代命名那个专业里面，其实我有做一件事情，就是我用一些影像去配合我自己读诗。那我觉得这个是一个网络可以提供的媒介，去让我们把一些诗作。去把它影像化，当然没有说那个影像没有做的很好啦，可能就是大概一个配图或者是营定一个场景，但是我觉得它还是可以提供多一点的文学想象给不同的人。然后我自己有在做另外一件事情，就是我开了一个也是开了脸书的专业，叫做“携手这样的明天”。看，它运作方式就是我邀请一些陌生人、不同的人，他可以在那个 Google Form 里面留言一句话。然后我就会写一首诗去回应他，大概是每个星期会写两首那样子。然后我觉得蛮有趣的是，因为我会收到一些反响嘛，然后他们会觉得他们没有办法去言说的一些事情，他们留下一一两句话，然后他会觉得我的诗有帮助他们去。他很专业，我觉得他是一个专业的文学读者。他说帮他说出一些无影名状的状态，就“无影名状”这个字，已经是一个很资深的文学读者才会说出的话嘛。嗯，但是他的确还是会触及到一些很大众化，比如说有些人会留一些潮语，就可能是台湾也有有台湾人，也有香港人会留一些，比如说小富而进来了这些比较近期的东西在里面。嗯、而我觉得网络可以做的。可能是我们把诗歌跟每个个体的距离拉近一点，然后当我我为我是真的为他们写一首诗的时候，起码我那首诗有一个读者嘛，就是他本人。嗯，然后另外一个，他们会觉得诗这件事情离他们并不是那么遥远，而对于其他读者来说，那个人留下那句话就可以帮助他们去理解我所写的那首诗。然后这个其实是在我们以往没有网络的时代没有办法去做的。而网络是呃，诗可以这种的，可以说是游戏吗？或者是以这互动比较多一点的方式去呈现给大众看？我就觉得还是蛮有趣的一件事情
0: 。那呃，就你认为在疫情期间，写作者啊，或者是呃社会大众，他们在网络上面的互动有比以往增加吗？在实体活动可能没办法那么频繁的交流的情况之下。
1: 我觉得情况是因为实体的讲座没有办法去举办，所以我们把实体的讲座变成网络。那因为网络呢，它有好处，就是我们省去了交通的费用，嗯，而且我们可以随时就是在家躺在沙发上去听那个讲座，所以的确上啊、呃，那个参加文学活动成本减少了，嗯，所以人数也相应的去增加了。但是我们只看到是数字上的增加嘛？你要说到底。以后的我们一些文学上的活动是不是都要用网络的方式啊？去怎么办？我觉得还是还是很难。现在去下定论，反而是我记得在一月的时候，那个疫情没有，就香港疫情就是平缓了一一会的时候，嗯，然后我有帮香港一些机构做一些地区的导赏，就是文学导赏。然后呢，那个活动大概是三十人的名额，一出。大概不到半个小时就额满了，然后我也觉得很惊奇，因为平常这些文学活动是没有人理的。然后一个帮忙主办的人，他他觉得说，可能是因为我们在疫情当中，大家都饿了很久了，就是大家都太久没有参加啊、嗯呃、一些活动，太久没有去。去有一些姿势或者一些新的东西进来，所以当那些文学活动一一重新复办的时候，大家就很很想去看。就比如说，就像那个电影院一一开，大就会涌去看电影一样。感觉
0: 就是在目前对于目前的香港来说，无论是疫情或者是社会运动之下，那从网络和现实的活动参与。之间，我们要去如何去应对，如何去平衡，然后针对文学这个项目去做更深入的推广，是以后可以再去做更多的尝试和思考的部分。这个是要哑左吗？还是
1: 阿左、啊？对，所以阿、啊
0: 、<久>用用粤语讲是阿左，啊、<久>就是失语的粤语
1: 嘛，直接翻译。阿左的意思就是哑了，哑了。他他是怎么来的？我之所以会会写一篇文章，是说香港到底是不是哑阿左，还是阿左？其实是因为我之前参与那个去看那个《说吧，香港》，就是台北诗歌节的开幕表演。然后我在那个 IG 的行动上去分享了这个消息。然后我一个朋友就说跟我，他很即时的说，他说 But Hong Kong can't speak， 就是香港没有办法说话。然后可能翻译成粤语就是香港哑、啊、咗，香港哑了。嗯，我就思考这个问题，因为我从来不觉得香港是哑了，我是一直是觉得香港其实我们我们香港。一直以来抗争，我们就是要再发生嘛，嗯、就是我们要告诉世界，告诉那个中国政府，我们要的是什么嘛？我们对不公义的事情，我们绝不就一定要去发生嘛。嗯、但是那个朋友，因为他人在香港，我大概可以理解他当中的那个压抑。我们过去一直讲我们在文学上的失语状态，我的理解大概是：第一，他的确是在一些制度上或者。职场上，如果你是公务员，特别如果你是教育界的，嗯、你会面临很多很多的攻击，或者很多很多无形的手，或者直接是有形的手去把你按住。嗯、那种是一种我们没有办法控制的情况所陷入的失语，因为你真的没有办法自由自在的说话。另一种失语的状态是我们因为内在的原因，我们没有办法去好好的处理。因为我在另外一个讲座有问过讲者木鱼一个问题，就是，呃，就是我一直觉得过去香港我们是带着仇恨去写作的，嗯，那个问题是在于，在我们一直文学训练里面，我们是，我们并不是那么的提倡仇恨吧，或者是我们一直相信每一个人是独特，而且每一个人的行为背后，我们要去了解他们背后，可能在一个了解途中，我们会有一点的宽容、宽恕或者是慈悲。但是在过去香港的状况下，我们可以这样子去写作吗？就是那个状况，其实是我的个人情感跟我的一些文学追求有冲突了，嗯、所以我在这个冲突的情况下没有办法好好的写作。但木有有引用了列鲁达的一些话去回应，我觉得他也回应很好。大概的理解就是，当我们要写一些政治诗的时候，我们要了解到。啊、呃，这个矛盾跟冲突是我们必须要去度过的一件事情，甚至于在这个度过的过程中，我们要心理准备，我们过去的一些文学观会面临坍塌，会面临重整，这是我们必须要有心理准备的面对。我觉得这个回应非常好，但但我现在还没有办法去做一件事情。我现在内心还是每天看新闻，也没有办法不去仇恨或者是愤怒
0: ，感觉你是。对于整个目前发展的现况来说，你是秉持着一个很积极的态度去面对，无论是心态上面，或者是文学写作发生上面。那可是感觉起来，你又是同时是属于一种比较悲观的嘛？面对往后的发展
1: ，这个大概就是我觉得每个香港人都是这样子。我们我要老实说，我们现在的最最真实的状态，我们是很悲观的。我们是。没有办法去想象未来是怎么样子的，但是另一方面，我们知道我们必须得要乐观或者积极的参与，然后所以这一个事情本身就让我们更加的痛苦了。那个大概的比喻就是我们在跑一个不知道终点在哪里的马拉松，然后你的身体已经非常非常的累了，你的全身都有酸痛，但是你知道你在。背后有很多已经倒下的人，那些倒下的人让你没有办法不坚持下去
0: 。就台北诗歌节来说，那去年的台北诗歌节是只有一场是关于香港的题目，那今年是整场的台北诗歌节标题是“说吧，香港”。就你的看法，把现在还正在进行中的这种社会运动，用诗歌的形式来进行展演，就是你认为这样的形式对于无论是文
1: 学或者是艺术或者是。社会运动的层面来说，你认为是合适的吗？在社会运动的层面，我们当然很开心，在香港以外还有人在关注香港发生的事情。就是香港没有哑了，香港还在用不同的方式去发生。那如果用文学层面，因为、呃、那个策划人是红红嘛，他本身是一个很了解香港文学跟，跟就是也写很多抗争文学的一位作者。然后他选廖伟棠的这一系列是。因为廖伟棠这一系列是他本身是用一个历史视角去看的，所以我看完的感觉是，我觉得他是一个很保险，而且他很完整的一个呈现方式。那我觉得，可能他内心设想的观众是一个是台湾的观众，那我觉得他还是一个蛮适合的一个表达的方式。那一个香港人看来，我是在里面会有很多思考在了，就比如说。当我们不断的从零开始，从香港还没有诞生这个概念开始，去看到想象未来的时候，我们作为当事人要如何思考呢？那我觉得引起这个思考已经是文学或者是整个的文学策划它成功的地方。那对于一个不断变化的事情来说，因为我们不知道未来会发生什么事，但是我们不因为不知道未来会发生什么事，我们在现在这个节点不说嘛。然后，所以我觉得这是一件好事啊！就是台北诗歌节，他去关注香港，对我自己来说，我觉得他是绝对是一件很好的事情。而其实你在香
0: 港文学评论里面、呃，有写一篇文章回应，就是说把香港的那一场诗演出，你在里面提到说，舞台上那几把当做表演的、被剪的很破烂的伞，都只是道具，不会是我们心里的香港。可以针对这个部分做一些更多的可能你自己的想法，或者是你想要表达的东西吗
1: ？对于香港到底是什么这个问题，我们讨论很久，而且我相信我们不会有个笃定的答案。然后对于到底香港是什么，因为我在那篇文章里面有提出一个想法，就是廖伟棠他有对于香港未来想象，我觉得是有一种，就是香港在。某一个的历史时间节点已经消失了的一个感觉，可能是我的误读，但是我看完了是有一个感觉。那对我们这一群在90年代出生的聆听写作者来讲，香港在我们心中一直是一个，我们期待它一直会存在，我们觉得它一直会存在，它是我们心里面一个正在生长的东西，所以。我之所以在结尾这么说，当然不是说我要粉饰太平，我我不要说香港现在还好，很好。香港可能现在的状况是像那几把黑色雨伞那样破破烂烂的、千疮百孔的，但是我们内心的香港可能还是可以，就怎么样去往下去呢？我呃，我不确定，我我们都不知道未来会怎么往下去，但是我们内心香港的形象。对我来说，绝对不是那几把样子的雨伞。但是我了解到，当一个舞台表演上的需要，它需要告诉我们说，香港现在真的面临一个非常的糟糕的状况，我们需要去观测它。但是我们并不因为如此就把我们内心那个美好，那个属于在那个《说吧，香港》里面中段有张国荣跟梅艳芳，我觉得他们是最能代表香港的人物。他们现在已经离开我们，但是我觉得他们那个代表香港的那种坚硬的那个感觉依然存在，嗯，大概是这种状况
0: 。就是可能整个表演它的呈现方式上面，会让台下的观众会觉得说，可能上面的都是过去的事情，它在呈现的是一个历史、一个既定的状态。可是还在社会运动中抗争、还在努力的香港人，可能没办法认同说。他已经是过去的事实，他现在还在进行中，还在发展，然后他们还在继续努力，是大概这样子的心情吗
1: ？我们大概是正在这样子说服自己的，嗯。
0: 不论是在文学啊，或者是所有香港人在面对社会的那种心境，呃，反送中运动和二零一四年的雨伞运动，他们之间有什么差异，或者是有什么相同的地方？你觉得是值得成为可能我们探讨的一个方向吗？往后
1: 可能会想要需要去关注的地方？哦，因为我本身不是接触很多社会学的东西了，嗯，但是因为过往香港其实有很多学者去论述。可能现在的反送中的运动其实是雨伞运动的一个延伸，或者他们之间是有，因为我们一直会觉得说，香港在经历二零一四年的社会运动之后，它其实有进入一种它有有起起伏伏的状态，就是人群对于社会政治的那个参与度、那个情绪是有起起伏伏，但是整体来说，那几年时间大家都陷入了一种。很低落的状态，嗯，那直到2019年的社会运动再出现的时候，它重新召回了一些人，可能走出了所谓对雨伞运动的那个失败的失落感里面，嗯，然后，可是我不确定说到底是不是我们在陷入另一种绝望当中，但是说从情绪上，的确是在这一场社会运动刚开始的时候，很多人都说，哦。香港人回来了，我们的感觉回来了。但是之后当然面临很多的变化。然后，如果你是从说呃整一个社会运动策略来说，最明显看到不同就是雨伞运动是有一个驻点嘛，嗯，它是在金钟、在中环、在呃旺角。然后，可是这一次的运动，我们大家的那个文宣口号是 “be water”， 就是我们大家是流动的。我们大家是在不同的方式去进行在抗争，它其实有延伸到就比 w a t e 不只是我们在现场，我们要就善善若水，我们要保证这些安全，我们要流动，它也是在形式上去流动的。嗯，然后就是如果你要说两次不一样的，大概就是很多人对于一四年的雨伞运动，因为我当时要追求的是普选嘛，真普选，未必大家都、嗯。就不一定每个香港人都那么有这么大的感触或者投入感。那在这场运动里面呢，我们所面对的是我们原有的自由被剥夺了，它其实激起了更多人的反抗。而另一点就是明显的看到这两年的社会运动里面，警察暴力的行为是非常的过分，它激起了更多人的愤怒。所以说，你会观测到。一四年的雨伞运动，它未必在每一个人的心中或者生活方式或者各个方面有像现在这么大这么广泛的影响。然后另一点就是，如果你是从写作上来讲，啊、呃，我留意到很多的去写雨伞运动的写作者，他们会用一个视角，就是社会的撕裂，就是在运动过后啊。呃这个伤口像是一个坏死了的伤口，这个社会所面临的撕裂是巨大的。但是我猜他们远远没有想象到， 2019年我们面临的是比当时更加会会比当时的伤口更大的事情。然后现在我觉得，这样的写作的似乎都还没有，因为事情还在发生当中，我们还没有能够沉淀下来去写出足够去回应时代的一些文本。当然，比如像是韩丽珠的《黑日》嗯，它是用比较啊、呃、个人出发的日记体去把整件事情的记录。但是我们其实蛮想会知道，当这个事情过后，我们回想去反省这件事情的文学作品是一个怎么样子。因为很明显的，我们的伤痛是比14年的那个伤痛更大的。嗯。
0: 身为一个香港人，那今年来台湾就读研究所，来到台湾的这段期间，无论是可能是新认识的朋友，或者是原本在香港的一些认识的人，或者是同学啊，他们对于香港或者是说对于你的态度有什么值得分享，或者是你觉得比较特别的地方吗
1: ？因为我们知道台湾对于香港的现况是很关注的，嗯。我大概在有一次在花莲市区坐计程车的时候，然后那个司机就问我哪里来的，我说香港，然后他就马上跟我谈起香港的状况。刚刚好是之前的两天前还是昨天，嗯、发生了一件就是在抗争现场有一个小女孩跟她的哥哥经过去买饮料，可是就被香港警察就。逮捕了那事情，可能我我后来才知道，可能在台湾是一个还是蛮震撼的消息。然后那个司机就跟我聊起这件事情，他让我感觉到，其实当然我自己已经身在台湾了，嗯，我会感觉到，原来台湾人对于香港的那关注，其实比我想象中还要大，他们那个紧贴程度比我想象中还要紧密。然后对于一些还在香港的人，他们就。我想，我们大概现在的状态就只有通过一些玩笑去化解我们的的内心，所以我们就互相去去去拍一些当地的美食去伤害大家。我就拍一些台湾很好吃的东西，嗯、他们就拍香港的蛋挞给我。嗯，我想我们大概现在的状况就是啊、呃，因为我们地理上的分隔，让我们感觉像是那联系没有那么紧密了。但是我有朋友说过一句话，他说。那个痛苦是在过去一年多以来连接香港人的方式，我觉得是的。如果我是在没有社会运动的当下去来到台湾，我可能会感觉跟他们可能真的是我们疏离了、隔离了。可是，在过去那一年间，我们会感觉到我们好像是对于身边的朋友更加的重视了，而且那个关系更加紧密。我们有一些东西。当然，那个伤害不是我们乐见的，但是那个伤害的确把我们紧紧的联系在一起。嗯、这就是我，即使到了台湾，我还是会觉得我们是联系在一起的状态
0: 。可以看到奇在，齐丑在无论是疫情啊，或者是反送中期间的一些社会运动之中，在情感方面啊，以及文学或者是整个社会的观察上，都有很深很深的体悟。那以你自己而言，就是在未来啊。呃，你已经知道了香港目前的这个情况，以及疫情的这个这个因素的影响。就目前来讲，在未来你有什么对自己的规划吗？
1: 嗯
0: ，说实在
1: ，我一直是一个对未来没有太大规划的人，<是>要不然我就不会突然工作两两年就来到台湾了。我大概是一个对于未来的想象，嗯
0: ，比如说
1: 可能读完研究所之后会，会到底会,不会,会回去香港，嗯、或者是留在台湾？哦，我在我在出发离开香港之前，我一直说我一定会回到香港的。但是，到底是在读完研究所以后，会不会在台湾工作，先工作再决定回香港呢？还是因为未来变化的很急速，嗯，我没有办法说到底我毕业的时候。香港是一个怎么样的状况？呃，这个问题我说实在，我很难回答。特别是我们这一代，我所认识跟我年纪差不多的香港的朋友，我们都经常谈说，我们好像没有了以往那种想象未来的能力。就那种想象未来的能力，是因为我们对于未来抱有希望嘛。然后现在似乎我们那个希望不太大。我现在能够对我未来最大的规划，可能是我下个学期想要上什么课而已。嗯，当然，你要解决到底要不要，就是希望能够在台湾定居，会回到香港，这个我现在没有办法去想象、欸。嗯、那个没有办法去想象，甚至是说，呃，我当然有查资料到底要移居台湾要要经历什么啦。」但是我没有办法说我到底要怎么做。这就是我现在对于我未来的升华规划的状态，因为很有趣的，我以前工作的时候做教教育版嘛，我要做工作去教大家去对未来要有一个生涯的规划，去知道你要未来想要做什么职业。但是到我身上的时候，我发现都是假的，我们真的没有办法去这么确定自己的未来
0: 。今天非常谢谢吉仇和我们一起聊了那么多。关于香港在台湾啊，以及不管是疫情或者是社会运动在文学上面的影响，防疫措施在2020年10月开始，在各大平台每周会更新一集节目，欢迎各位有兴趣的听众关注粉丝专业，相关讯息都会公布在上面。那今天的节目在这边告一个段落，再次谢谢吉仇还有各位的陪伴，我们下期再见，
1: 谢谢。